2: punto para detalles. Aprenda a llevar una vida plena.
1: El doctor César Lozano te enseña cómo. Aquí inicia por El Placer de Vivir, una producción de euforia Música. Te saludo con gusto a ti que me
3: escuchas aquí en los Estados Unidos. Feliz de compartir contigo por El Placer de Vivir, un programa ameno, divertido y constructivo. Y primero saludo a mis amigos de Nueva York y les recuerdo a la gente que vive en Nueva York o en todo Estados Unidos que se quiera certificar conmigo en el arte de hablar en público para dar pláticas, para dar cursos, dar conferencias, te sueñas haciendo esto, nos vemos en Nueva York este día 15, 16 y 17 de marzo en Nueva York. ¿Quieres información? Escríbeme a info arroba .com y nada más pon quiero certificarme contigo en Nueva York y me va a dar muchísimo gusto recibirte en esta certificación El arte de hablar en público del 15 al 17 de marzo en Nueva York, New Jersey, al ladito de Nueva York. Escríbeme info@cesarrosano.com. Te doy la bienvenida a este programa porque va a estar buenísimo. El tema del día de hoy, la radiografía de un celoso. Claro que a cualquiera que le pregunten, ¿eres celoso? Nada más lo normal. Pues sí, pero ¿qué es lo normal? Sí, lo normal a lo mejor para ti es estar revisando todo, andar analizando, imaginando. Por supuesto que esa frase, y la voy a repetir al ratito, es muy real. El celoso sufre más por lo que se imagina que por lo que es. No hombre, si la imaginación la utilizáramos para chambear, no mira, nos iría mejor. Pero ah no, estamos inventando, imaginando, es que yo creo. Ahora la gente es psíquica. Ahora resulta que tu marido y tu esposa es psíquica. No, lo que has de estar pensando es esto. No, tú ya has de estar haciendo... No, si te conozco, ¿qué te pasa? Y nos convertimos en psíquicos. No, hombre, neuróticos. Estamos convirtiéndonos en personas que tenemos delirio de persecución. Nos imaginamos cosas que ni han ocurrido. Quédate conmigo porque va a estar buenísimo el programa... ...porque vamos a hablar precisamente sobre eso. Y además, por si fuera poco... ...cinco razones por las cuales las parejas infelices... Siguen juntas. Ups. Claro que muchos dirían el dinero. Bueno, esa es una. Faltan cuatro. ¿Cuáles crees que son? A ver, cinco razones. A ver, dímelo en mi WhatsApp. Ándale, me gustaría una nota de voz en este momento. ¿Por qué crees que las parejas que no tienen la felicidad, que no son felices, siguen juntas? Más 5218128610170. ¿De veras vale la pena seguir con alguien a quien no amas? ¿Que no te ama? No estoy promoviendo el divorcio. Estoy promoviendo también el amor, la paciencia, la tolerancia, pero si te estás dando cuenta que estamos peor juntos, que, a, que si estuviéramos separados y que aparte mis hijos, en lugar de darles un beneficio, les estoy dando en la torre, bueno, o tomamos la decisión de llevarnos mejor, o mejor tomamos la decisión de cada quien por su lado, que ojalá y no tengas que llegar a eso. Te quedas con nosotros, va a estar Arlín López en el programa, aquí en cabina, hablando de este tema, Radiografía de un celoso quédate con nosotros, estás en El Placer de Vivir, más cincuenta y dos uno ochenta y el WhatsApp oficial del programa, ahorita volvemos
1: La vida nos da muchos motivos para ser feliz, aprende a encontrar esos motivos aquí en Por el Placer de Vivir con César Lozano
3: Razones por las que las parejas infelices siguen juntas Bueno, a ver piénsalo, vamos a ver qué, vamos a ver cuántas puedes adivinar de las cinco Dime una, Joel. Una razón por la cual las parejas sigue, sigue juntas.
4: Por el dinero, pues doctor, claro. por supuesto.
3: Pues por miedo a perder ciertos <risa> beneficios. La dependencia emocional de ambas partes, porque a veces la del dinero es ella. La de la casa es ella. A veces el papá le compró casa a la hijita y hasta el carrito y, y mira. ¿A qué me voy? Aquí que me quedo me con voy? ella. voy? Sí, si aquí estoy muy bien. Otra. El mandato familiar... O un orgullo para mí ignorante. ¿Cómo va a haber un divorciado o divorciada en la familia? ¿A costa de qué? Digo, ahí estás. Otra. Miedo a quedarte solo o sola. O sea, la soledad es un fantasma que asusta a muchas, muchas, muchas parejas. O a uno de los dos de la pareja. Por este motivo hay quienes eligen continuar una vida triste, aburrida, indiferente, insípida. En lugar de, de tomar su decisión. Ah, no, pero ahí sigues a ah, otra, porque los hijos... ...necesitan una familia y les voy a la torre... ...y prefieres estarte peleando como perro y gato... ...delante de ellos... ...lo vale... ...pobres... A ah, otra, el tiempo invertido en la relación... ...oye, todo, siete años de noviazgo... ...y luego cuatro de matrimonio... ...echados a la basura... ...no, no, 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 no están echados a la basura... ...es parte de un proceso llamado vida... ...y es parte de un aprendizaje... ...y es una realidad la que estás viviendo... Y para atrás ni para agarrar vuelo. Ojalá y no tengas que estar viviendo este tipo de calamidades a costa de estas cinco realidades que te acabo de compartir. Un mandato familiar o un orgullo que tienes, el miedo a quedarme solo, a que mis hijos necesitan una familia, el tiempo invertido que llevo, pues es muchísimo. O la dependencia económica o emocional. Para relaciones tóxicas. Ya hemos hablado de la codependencia. La gente cree... Que eso es amor. Si me celas es porque me ama. Si se enojes porque me ama. Si me quiso golpear es porque lo desesperé. Por favor, pleno siglo XXI, y sigues pensando así. No, hombre. Vamos con la nota de Joel. Gas. Yo creo que por eso estoy soltero. <risa> y con estos temas, cuando los oye, menos. Menos me animo. Menos a todas las. Oye, muchas. Ay, sí. Oye, en todos lados me dicen, dígale a Joel que yo.
4: ¿Que yo, ¿qué les digo? Que yo, 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 yo Andele, lo saco. siga promocionándome. Pues sí, pero no sales. Bueno, ya pronto, espero. Mejor les comparto la información, doctor. Eh, la manera en que utiliza este papá a su hija para poderle extraerle un diente que circula este video dentro de redes sociales y a continuación se los voy a compartir a la gente que, que esté atento a las redes sociales del programa porque este hombre utilizó un dron para poderle extraer el diente a su hija que estaba a punto de caerse yo dije, bueno, cuando me cuentan la nota dice no, quiero ver el dron, el tamaño porque hay de tamaños a tamaños de drones pues esta persona le amarra el hilo al dron y al diente de su hija y empieza a volar el dron. Era un dron pequeño, no tan grande. Dentro de su casa. Y, ¡fum!, le extrae el diente. Está el video y circula dentro de redes sociales. Se los voy a compartir para aquellos curiosos que quieran ver este video. Que se ha hecho viral y se ha hecho tendencia en arroba Joel Garza bajo Y lo van a poder
3: Pues ver. mi abuelo, don Luis, me quitó un diente con una puerta. <risa> o sea, me <risa> le estoy dio hablando así. No, no me lo amarro y dijo, ¿De el portazo, salió el diente. Pero el sangre. O sea, el, sí. ese es el diente no está preparado todavía. No, claro que no. que se caiga cuando deba de caerse. O a menos de que ya lo veas que está un pellequito y colgando. bueno Pero
4: con un dron. Con un dron. qué dijo el señor, a mí antes era amarrarle un hilito y lo jalaban. No, yo voy a usar el dron.
3: Bueno, quería usar la tecnología y quería verse quería muy... Quería hacerse viral. Eso quería. Eso hermano, quería. Lo que hace la gente por
4: hacerse viral. Así es. Bueno. Les Vamos a una
3: muy breve pausa, no te vayas, radiografía de un celoso, oye, ¿quieres ponerte en contacto y quieres participar en el programa? Es muy fácil. Envíame un WhatsApp y di, quiero participar, más 521-8128-610-170, transmitiendo en vivo por el placer de vivir.
0: Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Atrévete a liberar tus sentidos.
1: Imagina y descubre todo lo grandioso que está por venir. Estás escuchando Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
3: Ojalá y apliquemos las recomendaciones que Arlene López nos va a decir en un momentito más. Ya está aquí en cabina y viene con todo filosa. Aquí en cabina a platicar de la radiografía de un celoso. Claro que cuando le preguntamos a alguien, ¿eres celoso? No. Y la pareja así, ¿eh? o a lo mejor dicen, no, pues tantito, tantito. No, hombre. Hay gente que de veras se convierte en una, de una, es un infierno la relación precisamente por tantas suposiciones, por tantas ideas infundadas o probablemente fundadas en un hecho del pasado que todavía lo estoy reviviendo en el presente. Y estoy reviviendo una y otra vez. Ojalá y razonemos. Porque una de las recomendaciones que yo te doy antes de que platiques con, de platicar con Arlene es: Razona. A ver, no nada más sientas. Siento celos, no. Razona. Son fundados o infundados. A ver, esto ya me pasó antes. ¿De dónde puede venir esto? Mi mamá era celosa. Papá era celoso. A lo mejor por ahí viene. Razona, razona. A ver, ¿te engañaron? ¿Te pusieron el cuerno? ¿En el noviazgo, en la prepa, en la secundaria? Pues capaz de que por ahí viene. Dos. Que tu, que tu imaginación no te consuma. A lo mejor estás imaginando. A ver, tú pone un freno. A ver, ¿es real lo que estoy pensando? ¿Me consta? ¿Estoy seguro? ¿Estoy seguro? ¿Seguro de esto? ¿Segura? ¿Estás segura de esto? ¿O lo estás suponiendo? Ah, no compares, porque empieza a compararte con que trabaja con muchachas bien guapas y que. O que bien galanes los muchachos con los que trabaja tu esposa y empiezas a compararte. Ay, por favor. Recuerda que él o ella te eligió a ti. Y explícale tus celos. Es bueno decirme así siento celos por esto. Y, y te aseguro que vives más feliz por estar sufriendo
4: tanto Joel por esto.
3: Tú eres celoso.
4: Eh, Me gustaría. No tiene. Pues con quién, a quién no celo, decir... doctor.
3: Mejor pásame la llamada de Conchita. <risa> Conchita, 15 años de casada, me dice aquí en el WhatsApp con cuatro maravillosos hijos.
5: Así es. Celosa. Eh, Ya no. <risa> <risa>
3: A ver, ¿eras celosa y se te quitó? ¿Qué tomaste? ¿Qué te untaste? Qué, ¿Qué hiciste? A ver, díselo a las celosas que te están oyendo ahorita.
5: Es que, pues, como en todas las cosas, pues, pensé, bueno, a mí no me gusta que me hagan ciertas cosas. Cuando eh, a mí me acuerdo que en la, con la pareja anterior me celaban y yo me ofendía porque decía, ¿a poco me cree capaz de ah, semejante cosa. No, ah,
3: claro, porque es una ofensa cuando te celan sin razón. Espérame, espérame, ¿con quién crees que estás?
5: Por eso, entonces yo decía, bueno, si me cree capaz pues, de semejantes cosas, ¿para qué está conmigo? O sea, entonces se estima muy poco para estar con alguien que cree que le hace eso. Entonces, bueno, dije, no, entonces si yo me pongo celosa con mi marido este, y lo estoy ofendiendo, a lo mejor es infundado, dije, es una ofensa, entonces no le estoy dando el respeto. Y dije, no, yo no quiero que él me haga eso. Claro.
3: Las ¿Y él no es celoso contigo?
5: Dice que no, aunque me dicen que lo ven y dicen, no, te pierde de vista, nomás te cuida y no sé qué tanto. Y entonces me dicen, no les hagas caso, son puras envidiadas porque porque te cuida, o sea, porque. Pero él no me hace lado, él no me dice nada. Tú te Siempre... cuidas,
3: tú te, tú te cuidas mucho.
5: Yo sí, pero por ejemplo, él, él me dice, ah, me dice, yo no me pongo celoso de pelagatos.
3: <risa> Oye, ¿y él también se
5: cuida? Sí, es muy caballero. Eso sí.
3: Oye, sí y me no... ha dado
5: mucha paz. O sea, esta relación sí me ha dado mucha paz. La anterior no. No, era demasiado celoso. No quería que saliera ni a los cumpleaños de, de mis sobrinitos Me decía, es que cuando sales regresas diferente. Ah, caro. No pues te pues qué quería este que...
3: Bájate esa falda porque se te ve todo hasta lo occipucio, no, te decían.
5: No, ni siquiera me vestía así. O sea, el oxipú
3: sí la parte de la nuca, ¿eh? Cuidadito. Oye, a ver.
5: Pues eso sí, se me veía.
3: Pues claro es que, 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 que se nos ve a todos. Un
5: poquito, un poquito de espalda. Este, es un escotadito a la mitad de la espalda.
3: Oye, era un Pero infierno era eso.
5: eso. Oh, era terrible. Y si escuchaba una canción, me decía: ¿Quién te recuerda? ¿Quién te recuerda? <risa> así.
3: Imagínate cuando cantando yo y que mi esposa volteara, ¿quién te recuerda a quién? Y pero te lo, decía ah, ¿sí? en serio, te, ¿Te lo decía en serio?
5: No, en serio, sí estaba loco y por eso lo dije y luego me decía que te recuerda, que te hacía cosas más bonitas que yo y era mi primera relación, él. Así. Ah, Fue muy gacho. ¿Cuánto, gacho, duró, gacho,
3: ¿cuánto gacho? duraste con este individuo?
5: entre separarnos y volver porque yo quería hacer la lucha que no quedaran ni cinco tormentosos años
3: bueno pero aprendiste no porque yo creo que ahora sí. has aplicado lo que no hay que hacer en la relación actual
5: ay sí porque o sea yo ya tengo una frase y es mía y la ¿Cuál? voy a patentar a ver
3: dímela no te la eh... copio no te la copio
5: <ríe> sí la presto se llama eh... ay se me anda olvidando <ríe> por mierda. se llama que el eh, lo principal es el respeto. De ahí nace y se conserva el verdadero amor.
3: Andale. Lo principal o sea, no es el puede... re respeto.
5: Ajá. De ahí nace y se conserva el verdadero De amor. De ahí o sea,
3: nace y se conserva el verdadero amor.
5: Sí, o sea, no puede haber un amor si no respetas a alguien.
3: Y sí. la persona a
5: la que uno está enamorada tiene que estar, eh, tiene que admirar a esa persona. O sea, tiene que ser algo significativo para uno y también que el otro así se sienta porque es correspondido y uno se siente pues feliz, o sea, contento cada día de poder tener a esa persona con uno. Claro. Y viceversa.
3: La admiración y el respeto, dos ingredientes básicos en una relación de pareja. Oye, amiga, sí, te agradezco, Conchita, que hayas que me hayas permitido llamarte después de que me mandaste este WhatsApp. Y gracias. Oh,
5: muchas gracias. Yo sigo esperando por acá que abran fecha en Tijuana para eh, la certificación de el arte hablar arte de hablar en público. en público.
3: Pues vente para Monterrey, Reina, acá te certifico <ríe> o en Nueva York, escoja Nueva York o <ríe> Monterrey, ya sabe, me daría muchísimo gusto. Nada más, mándame un correo info arroba .com, y dite, me quiero certificar contigo. Oye, Conchita, bien. gracias, gracias de corazón por eh, esta intervención en el programa, ¿eh?
5: Al contrario, un gusto oírte, ya tenía ganas de,
3: de escucharte. Bendiciones, también a ti, Conchita, gracias, ¿eh? Igualmente,
5: gracias. Hasta pronto. Bien. Una pausa, no te vayas.
3: Ha sido más claro. El respeto, la admiración, marcan la diferencia. Ahorita volvemos
0: Una actitud positiva depende solo de ti Estás
1: escuchando Por el Placer de Vivir El día de hoy por apetición
3: del público Y porque me lo piden frecuentemente La radiografía de un celoso Arlín López, terapeuta Autora de Una Vida Mejor con Arlín López Hoy está en la cabina de Por el Placer de Vivir Guapísima Mujer Ay,
6: muchas gracias. Wow, Oye, wow. muchas gracias. Siempre me echas flores tú pues cuando vengo que estás a tu bonita, programa. Arlín. Muchas gracias. ¿Qué César? puedo hacer? ¿Qué?
3: <risa> Hay que decir la verdad. A ver, Arrin <risa> López radiografía de un celoso, porque la mayoría de la gente cuando le preguntas tú y yo son, Arlín, ¿eres celosa?
6: Normal. ¿Lo normal?
3: Pues <risa> oh, sí, mi reina. Todo el mundo
6: contesta eso, ¿no? Lo ver, normal, pero ¿qué es lo normal, ¿no? Dale, vamos a ver. ¿Qué es lo normal? Es la radiografía de un celoso? La radiografía, bueno, primero es bien importante saber que el acelotipio es una enfermedad, César, y se tiene que curar con terapia. De verdad que no se cura sola, hay que ir a terapia. Y bueno, les voy a explicar un poquito cómo funciona el cerebro de un celoso. Hay tres jugadores en el cerebro de un celoso. Es el celado, el celoso y un tercero. Y ese tercero es uno un real o imaginario, no sabemos, ¿verdad? Vamos a pensar que es imaginario, mejor que el celoso o que la celosa en todos los aspectos. Mejor físicamente, de dinero, exitosa o exitoso, etcétera, 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 de todo. Pero está inventado muchas sí, veces. Sí, está inventado. O no, no, se, la mayor parte de las veces se inventa, ¿no? Es un, un tercero imaginario que... Te va a robar lo que tú ya tienes. Y bueno, vamos a diferenciar qué son los celos de la envidia, sí. ¿no? Porque a veces se confunde. Y es muy fácil. La envidia es de dos, los celos son de tres personajes. Siempre van a este, implementar eso. Cuando yo tengo celos, es porque yo tengo miedo de que alguien me robe algo. Y cuando yo tengo envidia, es que quiero que una persona pierda lo que tiene porque yo no lo puedo conseguir.
3: ¿no? Muy clarita la diferenciación.
6: Entonces, eh, bueno, yo creo que para arrancar es así, ¿cómo piensa un celoso? Entonces imagínate, una persona que piensa que siempre está pensando que le vas a, que le van a robar algo que él quiere, en este caso la pareja, ¿cuál es su conducta, César? Hipervigilante, ansioso. Eh, to, sufre mucho, sufre posesivo. mucho posesivo porque los celos son control, los celos son el miedo a perder y sufre mucho la esposa, bueno, la pareja, sea hombre o mujer, el, celo, el celoso y este y la relación va lógicamente se va desgastando y puede durar, sí puede durar una relación donde a, haya celos, pero va a terminar tarde o temprano. Dura,
3: pero a costa de qué?
6: Exactamente.
3: La radiografía del celoso es que el celoso se imagina más por lo. sufre más por lo que se imagina que por lo que ve.
6: Exactamente. ¿Y sufre qué? más por lo que se imagina que por lo que ve y empieza a hacer ciertas conductas. Entonces, ¿qué conductas hace? Por ejemplo, empieza al estilo investigador de la PGR a preguntar, ¿no? ¿Y dónde fuiste? Ah, ¿Y por qué? ¿Y quiénes estaban? ¿Y quiénes estaban? ¿Y quién es el de la foto? Exacto. ¿Y quién es el de la foto? ¿Y por qué te puso like? Este compañero de trabajo, ¿por qué te puso hermosa el compañero de trabajo?
3: Primero, investiga.
6: Investiga. Esa es una reacción que... que y luego después te hace una pregunta, se la contestas y se va. Pero, la Pero se va pensando, <risas> se va maquinando, no, no se va a gusto. Se va con la ansiedad, tú sabes. Y si esto, y si lo otro, ¿y qué pasó? Y regresa a las dos horas. Oye, ¿por qué si estaba tu mamá en la reunióncita esa que me dijiste no le dijiste que ella te trajera, ¿por qué te trajo tu
0: compañero?
3: O sea, ella, el segundo paso sería maquila las cosas o anda rumiando las sí. palabras, con, perdón Eva por la palabra rumear como las vacas, pero sí, está es. digiriendo todo Ajá. lo que tú le dijiste en tiempo posterior.
6: Exacto, bueno, está creando su historia, César, porque él crea una historia y dice, bueno, pues estaba ahí.
3: El segundo paso es crear su
6: historia. Eh, crea su historia, exactamente, y empieza a, a, a hacer una película, y, y olvídate, la mente no lo deja, o sea, no hay un alto, no hay un, un ponerle un límite. Entonces, ¿qué hace? Regresa y otra vez empieza. Entonces, aquí también es muy importante porque la, la celada o el celado empieza a tener otro tipo de comportamiento. Empieza a mentir para evitar un problema y la mentira siempre sale a la luz. O sea, el celoso siempre va a cachar la mentira, tarde o temprano, y va a volver otra vez a ser reiterativo este todo el pleito. Entonces los dos tienen que ir a terapia, la verdad, lo, o hablar, ser muy maduro, sentarse, hablar y bueno, empezar a construir la confianza. Entonces, ¿qué haces cuando tienes a un marido o una esposa celosa, reiterativa y empiezan a, a vigilar todo? Celulares, llamadas, teléfono, a oler la ropa, César. Empiezan los a oler la ropa. Los calzones, la ropa. Nos los calzones, la ropa a ver, ¿Qué es todo? esto? Qué olor sí. que
3: detecto in, raro en ti.
6: Exacto. Y este, y tú sabes que cuando la mente. Sabes que a mí una vez me dijo una persona, si tú piensas en el día, hoy, hoy, hoy voy a ver así como un ejercicio de. un ejercicio de. Ay, de. de decreto, ¿no? De decretar. Hoy voy a. Alguien me va a decir que soy inteligente. Alguien me va a decir que soy inteligente. Te dicen, de repente alguien o te, te lo, lo encuentras. O te lo insinúa o te lo dicen. Y si piensas que alguien te me va a tumbar al marido Exacto. o a la esposa. Pu puede pues que vas, te lo tumben, pero, pero si tum no te lo tumban. Pero te lo imaginas. Te lo imaginas. Eso es peor. Imagínate, estás viviendo un duelo constante. Claro. Cuando todavía ni siquiera... Eh, y luego, fíjate, lo peor de todo es que en los casos que yo manejo de celotipia, el, la mujer o el hombre... Tengo más de hombres celosos que de mujeres celosas. Fíjate, yo sé que también hay mujeres muy celosas. Pero ¿eh? últimamente los Muy hombres. celosas, pero últimamente los hombres. ¿Sabes por qué, César? Porque antes la mujer estaba en casa hace muchos años y el hombre salía a, al público, ¿verdad? Él hacía sus negocios, tenía poder, podía realizar sus sueños y la mujer no. Y ahora que la mujer sale, ya ve más hombres. Entonces ya hay más competitividad. ¿Y ahora por hay más hora, hombres celosos? El hombre se tiene que cuidar más. Recomendaciones. Recomendaciones Número uno, trabajar en la confianza, hablar, pero no hablar cuando está la persona enojada porque a veces empiezan con, otra vez con las frases reiterativas y tú me dijiste, si no te dije y te dije y no se llega a nada. Después hay una frase y un ejercicio muy bueno que se hace en psicología que es el hombre o la mujer, eh, en este caso la persona que sea celosa. Eh, el celado le tiene que decir a la persona que sea celosa mira mi amor, viéndolo a los ojos es bien importante, viéndolo a los ojos y teniendo contacto físico y decirle mira mi amor, el día de hoy yo puedo estar con quien tú quieras con quien yo quiera, irme a un hotel y ni te vas a dar cuenta pero yo he elegido estar contigo porque te amo entonces todos los días César, elegirse elegirse y decirlo y tocarse, ese va a ser un ejercicio muy bueno para empezar a construir la confianza
3: Así o más claro, Arlín López, ¿cómo te encuentran en Facebook?
6: Una vida mejor con Arlín López y en Instagram Arlín López Oficial.
3: Síganla. Una pausa, no te vayas. Radiografía de un celoso el tema del día de
0: hoy. eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, ¿qué más llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die Baby en eBay Motors ebaymotors.com, solo para artículos elegibles, se aplican restricciones. Llénate de una actitud positiva por el placer de vivir
1: con el doctor César Lozano.
3: Vamos al segmento Pregúntale a César, que ya saben que es exclusivo para mi público aquí en los Estados Unidos. Más 521 apunta este WhatsApp porque es la forma como puedes enviarme un mensaje de voz como lo hizo María. Más 521 81 28 610 170. Lo voy a repetir. Más 52 uno veintiocho 170 Me mandas una nota de voz y yo te doy mi, mi punto de vista de lo que estás viviendo. Joel, córreme, el, pregúntale a César del día de hoy.
7: Sí, doctor. Mi nombre es María. Simplemente estoy llamando para... Um, quería, hacerle un, quería pedirle un consejo sobre uh, mi esposo. Tenemos ocho años juntos. Tenemos dos niños... De chicos de tres y un año y medio. Entonces, los primeros tres años él era muy sano, muy bueno. De cinco años hasta ahorita él empezó a hacer drogas. Este, no, quiere, no quiere, no sé si no puede, no quiere dejarlas. Y necesito su consejo fuertemente porque yo lo he amenazado varias veces con dejarlo simplemente para que le pare a las drogas. Le digo que si no quiere a mí a sus hijos que lo voy a dejar, ¿verdad? Que, que prefiere la droga que a nosotros. Pero mi consejo es de que, ¿qué hago con él? Porque yo no quiero dejarlo porque de allí en fuera, fu dice, fuera de las drogas, él es muy bueno, él es trabajador, es lindo, es amoroso, es respetuoso en el matrimonio. Hasta donde yo sé, todo es perfecto, él como esposo. Simplemente este gran defecto que lo está hundiendo, lo está lastimando y nos está lastimando a nosotros porque a veces no tenemos dinero para pagos y para eso siempre encuentra la manera de encontrar dinero. Mi, mi, mi gran pregunta aquí es ¿qué debo hacer con él si tanto lo quiero, tanto nos queremos? Todo está muy bien, simplemente es ese defecto tan grande que tiene él hace cinco años. Yo siento, siempre le digo que ya lo he aguantado demasiado tiempo haciendo eso, yo le dije a lo mejor un año, medio año no es permitido, verdad no es razonable, pero yo dije si sí, lo haces poquito yo no dije si sí, lo haces poquito, verdad, pero cuando lo empezó a hacer yo dije, pues a lo mejor al rato se le pasa, al rato se le quita pero ya cuando yo veo que él está hundido, me preocupa por él y por nosotros de que no sé qué hacer ya, ya no sé qué hacer lo amenazo que lo voy a dejar y no, no, no hace caso. Gracias, muchas gracias por resolverme este tema que casi no nunca tengo tiempo de llamar por estar trabajando, este pero ojalá me pueda dar un consejo sabio porque no sé qué hacer. A nadie le platico mi tema y, y simplemente quería preguntarle a alguien que me dé un consejo bueno, no que me lo diga por crítica, por chisme, por apoyarme. Quiero un consejo claro. Gracias, lo voy a estar escuchando.
3: María querida, primero tengo que decirte que él está viviendo una enfermedad, la droga es una enfermedad, es una situación muy triste porque a veces ellos quieren y desean dejarlo y no pueden por la adicción tan tremenda que les causa. A ver, tú has hecho lo correcto en decirme voy, sí, claro, ¿te vas a hundir con él, tus hijos con él? Tres y un año y medio, pues ¿cómo? Por supuesto que debes de hablar y decirle, a ver, te estoy dispuesto a luchar contigo para salir de este infierno, a ver, porque nos vas a llevar de encuentro a todos, en su momento de sobriedad, por decirle de alguna manera, díselo, dile que lo quieres ayudar, que vamos a buscar ayuda aquí en la ciudad donde tú vivas, aquí en los Estados Unidos, en todos lados vas a encontrar centro de apoy apoyo para las drogas, seas persona legal o ilegal en los Estados Unidos, hazlo, hazlo amiga, por favor, te pido que lo hagas. Primero, vos investiga qué centro hay en tu ciudad, donde puedes acudir para apoyo de, terapeuta, de terapeutas que gratuitamente están dispuestos a ayudarte. No te, no, no te des por vencida. Ojalá y luches con él. Ya como caso extremo, es, te queda solo, pero no me quiero hundir contigo. Que Es lo que recomiendan los alcohólicos anónimos cuando el problema es el alcoholismo y él no quiere dejar esa, ese vicio. No quiere recibir ayuda porque el alcohólico seguirá siendo alcohólico hasta que se muera, según la filosofía de Alcohólicos Anónimos. Pero muchos sí piden ayuda y a veces piden ayuda cuando están tirados en el suelo y ya no tienen a quién recurrir y no está la familia para siempre estarlos consolando y consecuentando. Espero que por favor tomes la mejor decisión y sobre todo buscar un centro de ayuda en tu ciudad aquí en los Estados Unidos. Qué triste es esto, ¿no? Para quienes tienen un familiar que está en el mundo de las drogas podrán afirmar que es algo muy doloroso, y deseo de corazón que salgas adelante, querida María, y toda la gente que lo está viviendo, y ya nos vamos, como siempre, feliz de compartir el placer de vivir, le recuerdo a mi gente de San Diego, mi gente de San Diego, que voy a presentarme en Tijuana, en el foro, ojalá y me vayan a ver, por favor, la gente de San Diego y de Tijuana, voy a presentarme ahí en el foro, única presentación, 12 de febrero, 8 de la noche, no te enganches, todo pasa. Que mi Dios bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones. La bronca no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a lo que te pasa. Ánimo, hasta la próxima.
1: Conéctate con el doctor César Lozano por Twitter e Instagram,
2: arroba Dr. César Lozano.